0: ¿cómo están? Bienvenidos a Digitox, un espacio de conversación de Fundación País Digital. Aquí abordaremos las distintas temáticas que veremos en profundidad en nuestro noveno Summit País Digital el 7 y 8 de septiembre. La nueva constitución de Chile regirá, si fuese aprobada en el plebiscito de salida, en el contexto de lo que se ha denominado la Cuarta Revolución Industrial, lo anterior, sin duda, es una tremenda oportunidad para acelerar la transformación digital y modernización, especialmente del Estado de Chile, y así poder cumplir con las expectativas de los ciudadanos y las demandas sociales. Surge en consecuencia la necesidad de explorar qué materias, derechos o principios podrían incorporarse en este texto constitucional, o servir de fundamento para la elaboración y consagración de la nueva constitución. Para hablar de este tema, hoy nos acompaña Alex Pesó, quien es director de Asuntos Legales y Filantropía de Microsoft Chile. Hola Alex, ¿cómo estás?
1: Hola María José, ¿qué tal? Muy bien, gracias.
0: Qué bueno, bienvenido a este espacio de conversación que tenemos en la Fundación Hoy día vamos a hablar un poquito de la importancia de los derechos digitales y los mínimos aspectos que debe considerar la nueva Constitución que se está trabajando. Para comenzar, Alex, ¿por qué es importante considerar mínimos digitales dentro de la Constitución, de, de, de la constitución que se está trabajando hoy en día?
1: Bueno, José, tú lo decías súper bien al principio, eh, esta Constitución se está gestando en una etapa que se ha denominado la Cuarta Revolución Industrial. Entonces, efectivamente, es una tremenda oportunidad que se esté justamente redactando una constitución en un momento en que estamos viendo unas transformaciones tecnológicas impresionantes. O sea, estamos, viendo la, estamos viviendo la, la era del Big Data, donde la cantidad de datos que se recolectan todos los días es gigantesca. Estamos viendo cómo la mayor parte de las eh, actividades se realizan de manera virtual, y, y además esto ha sido acelerado por la pandemia de, 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 una, de unas eh, formas que han sido impredecibles. Entonces, efectivamente hoy día eh, es, bastante, eh, es bastante probable que al momento de discutir eh, varias materias de la Constitución salga el elemento digital, eh, que, que al final del día es, una, es la manifestación de, los, de ciertos derechos que tienen las personas pero que se van a manifestar a, a través de lo digital eh, hay, una serie de, hay una serie de derechos yo diría, que son súper importantes de, a lo menos discutir si vale la pena o no consagrarlos en la constitución ¿ya? Eh, esto tiene que ver con el derecho al acceso a las tecnologías en primer lugar no es cierto o sea eh, si vamos a establecer y con qué carácter el derecho de acceso a internet por ejemplo o si vamos a establecer el, la educación digital como un derecho la alfabetización digital, eh, y todo lo que hemos visto. O sea, hemos visto una, una eh, yo diría, una importante brecha que ha afectado muy fuertemente a, a, a un grupo de la población que no ha contado con, con la posibilidad de tener dispositivos y, y, y conectividad versus otro porcentaje de la población que sí lo ha hecho. Entonces, este tipo de temas son los que yo creo que nos da, el contexto actual nos da una tremenda oportunidad de discutirlo. te fijas. Eh, y poder, en el fondo, tomar decisiones que eran impensables hasta antes del proceso de constitución y hasta antes de la pandemia.
0: Alex, qué importante lo, lo que nos menciona sobre eh, esta brecha que, en el fondo, la pandemia ha dejado de entrever, sobre todo con el acceso a Internet que tienen o no algunas personas. Eh, en esta dirección, eh, ¿cuáles son los aspectos a mejorar y si hay algunos más importantes que otros?
1: Sí, mira, en primer lugar, hay un tema base que para poder acceder a los beneficios de la tecnología en todo nivel, desde el nivel del usuario, del consumidor, pero también pensando en usos más sofisticados como la telemedicina, ¿no es cierto? U otros que puedan ser, eh, que requieran de más potencia, eh, el, el factor base es la conectividad, ¿no es cierto? O sea, eh, y, y la conectividad va eh, orientada básicamente a dos aspectos. Uno es el alcance o la posibilidad de acceso, pero el otro es la calidad y la potencia de la conexión. Si bien en Chile tenemos importantes niveles de penetración de banda ancha, eh, todavía tenemos el problema de las zonas más aisladas o las zonas más remotas del país que todavía no tienen acceso. Eh, y ahí está el desafío, o sea, eh, el tema es cómo vamos a lograr iluminar con banda ancha o con cualquier otra tecnología, digamos, eh, y conectar a las zonas más aisladas del país. Pensemos que además es un país de, de, que tiene una geografía súper especial. Eh, y que tenemos zonas que todavía están súper, súper aisladas. Ahí hay, hay tecnologías hoy día que, que no, son, no son muy caras, digamos, eh, y que permitirían eh, esa conexión. Eh, la, la Internet satelital es una alternativa que por estos días está, eh, se está explorando en Chile, eh, y también hay otras tecnologías como, por ejemplo, el uso de, de, les, de los espacios en blanco del espectro radioeléctrico. Eh, hay, hay espacios en blanco del espectro que, que, están que no están asignados a nadie, pero que es por donde circula la televisión, que se pueden, y se han hecho en varios otros países, que se pueden convertir fácilmente a través de unas antenas en bandancha. O sea, hay muchas posibilidades, hay muchas tecnologías económicas y que requieren, yo diría, que requieren de inversión pública. También es posible de inversión privada, pero hay, hay, hay que pensar que estas zonas aisladas no son muchas veces comercialmente rentables. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo, ¿cómo llegamos ahí? Y ahí aparentemente tendría que haber un esfuerzo público por poder llegar a esas zonas y poder así tener eh, cortar es, esta brecha, digamos que en el fondo sabemos que eh, durante la pandemia le ha pegado mucho a, 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 a ciertos grupos, eh, especialmente niños que yo diría han perdido una parte importante de su educación, o sea, uno o dos años perdidos totalmente, en esa zona, y por lo tanto yo creo que esos son temas, no estoy diciendo que este tema necesariamente tenga que ser o tener un rango constitucional, pero eventualmente sí, algunos principios de lo que está detrás de esto podrían ser recogidos en la Constitución.
0: Alex, hablamos de, de los aspectos que, que se podrían mejorar, si hay algunos más importantes que otros, eh, pero no hemos hablado de cuáles aspectos se pueden mantener en esta nueva Constitución.
1: Bueno, es un tema importante. Mira, hace poco tiempo atrás, el año 2018, se hizo una reforma constitucional que estableció una nueva garantía constitucional, que es justamente eh, el derecho, o sea, asegurar a todas las personas sus datos personales. Eh, eso es relativamente nuevo, como digo, el año 2018, y no tendría sentido eliminarlo. Eh, quizás podría complementarse, pero es una garantía constitucional importante que tiene que ver con lo que se denomina, ¿no es cierto?, el derecho a la autodeterminación informativa, o sea, el derecho a que yo como titular controlo los datos, controlo mis datos, ¿ya? Y, y en un mundo como el que viene, en un mundo en donde te están permanentemente recolectando tu, tus datos personales de manera automatizada y tú pocas veces tienes la oportunidad de controlar eso, ese principio sería fundamental mantenerlo, para, de esa manera, eh, vía una remisión legal, o sea la Constitución tendría que seguir manteniendo este principio, pero pedirle a la ley que sea la ley la que regule después cómo se ejecutan y cómo se ejercen estos derechos. Eh, hay toda una discusión hoy día respecto de quién debiera ser la autoridad, que con, la autoridad que fiscalice el tema de los datos personales. Porque en Chile no hay una autoridad todavía. ¿ya? Y, y se ha discutido si sí, es el Consejo para la Transparencia, últimamente se le dieron algunas facultades al, al CERNAC, ¿ya? pero esa discusión a nosotros nos parece que no, la, la, el organismo no tiene que ser un organismo que esté regulado a nivel de la Constitución. Lo que la Constitución tiene que garantizar es que exista un organismo, eso sí, que sea eh, autónomo, que sea independiente, y entregarle la, al legislador la eh, orden de regularlo y establecer cómo debe componerse y, en el fondo, cuáles son los requisitos. Pero esa, eh, la existencia de un organismo autónomo, distinto en este caso a las facultades que se le dieron al CERNAC, es un requisito sin el cual Chile no va a tener nunca la categoría de un país eh, de adecuado nivel de protección. Eso es importante decirlo, porque eh, para que se puedan realizar eh, transacciones comerciales con Europa, por ejemplo, que son súper estrictos en materia de datos personales, el país receptor tiene que ser un país considerado de nivel adecuado de protección. Y mientras no exista una autoridad de datos en el país, eso no va a ocurrir. Y eso no lo va a suplir el CERNAC, por ejemplo. Entonces, la Constitución debiera establecer eh, la existencia de un. Aparte del derecho, digamos, de, de proteger los datos personales, debiera establecer la existencia de un organismo y ese organismo debiera estar después regulado por el legislador. Eso es un tema que debiera mantenerse, por ejemplo. Otro tema que debiera mantenerse es eh, la idea de que, este, de que todo este tipo de, de desarrollos tecnológicos y de, y de ciencia e innovación debieran tener una mayor proactividad por parte del Estado. O sea, el Estado debiera asumir un rol en el incentivo a la investigación y desarrollo y al, al, al desarrollo tecnológico del, del, del país. Eh, es cierto que tenemos un Ministerio de Ciencia y Tecnología, es cierto que yo diría que en términos generales lo ha estado haciendo bien, pero yo diría que podemos... Eh, eh, ir más allá, y a nivel constitucional, hay muchos países que a nivel constitucional sí regulan esta materia, me refiero a la materia de la ciencia y, y tecnología y, y, e investigación, y ahí Chile está al debe, sobre todo los niveles de inversión en, esta, en estas materias, como porcentaje del PIB, estamos invirtiendo en investigación y desarrollo muy poco, y la verdad es que sin eso es muy difícil que podamos realmente innovar en, en Chile. Entonces, yo diría que esos dos esos aspectos habría que mantenerlos. Y un aspecto subyacente, que obviamente es toda la capacidad del sector privado de seguir innovando, de seguir desarrollando tecnología. Eh, en, ese, en ese sentido, yo diría que el, la Constitución debiera mantener eh, la, la garantía de, del desarrollo de una actividad económica y, y justamente permitir y seguir desarrollando a que el sector privado pueda seguir generando innovaciones en materia tecnológica eh, porque eso ha permitido al, al día de hoy un desarrollo importante en las empresas y, debiera, y eso debiera seguir desarrollándose
0: Interesante lo, los tres puntos que, que mencionaste en, en la respuesta de, de los aspectos que se pueden mantener de la antigua constitución sobre todo el tema de limas de Magí, que ahí estamos mmm, un poco al sí, debe así un, es. un poco harto al debe <ríe> una apreciación personal eh, Alex ¿qué? Eh, ya alguna opinión más personal, lo que te voy a preguntar ahora a partir de la respuesta que me diste anteriormente, pero ¿cuáles son tus expectativas sobre estas recomendaciones y su implementación en, en la nueva Carta Magna?
1: Mira, la verdad que hemos ido, hemos ido viendo cómo ha ido evolucionando, ya, se, ya llevamos un mes desde que ¿Ya? empezó a instalarse la, la Convención Constituyente, y, y en general yo creo que el, el, la percepción es que esto ha ido de menos a más, la percepción es que están en proceso de instalación y lo más probable es que prontamente exista un reglamento eh, con el cual ya derechamente eh, la convención debiera ponerse eh, eh, ya a estudiar lo, el articulado de la constitución, que es la tarea de fondo. Y en ese sentido la, yo diría que estamos súper optimistas de que, de que esta constitución logre un balance. ¿ya? Y de esto, básicamente, este tipo de temas se trata de balance, o sea, cómo eh, lograr un equilibrio entre el rol que se le va a asignar al Estado y, y los fondos que eso va a necesitar para generar lo que conversamos al principio, ¿no es cierto? O sea, necesitamos tener un soporte de conectividad y de banda ancha arriba del cual ocurra todo este cambio transformacional, y muchas veces en ese tipo de cosas es súper importante, o sea, el sector privado es fundamental y preferentemente, yo diría, tiene, tiene todas las capacidades para hacerlo, pero hay ciertas eh, etapas o ciertos procesos en los que se va a requerir un impulso público. Pero por otro lado, están también eh, los temas de innovación eh, y cómo vamos a incentivar, por ejemplo, el, el, el uso de las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, machine learning. O sea, si uno mira hoy día, por ejemplo, China y Estados Unidos, son países que están compitiendo precisamente por el tema del, 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 del uso intensivo de las tecnologías a través de la inteligencia artificial. O sea, ambos países han sacado eh, proyectos completos y planes completos de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque ellos entienden que el uso intensivo de inteligencia artificial va a generar una aceleración del Producto Interno Bruto de esos países. Entonces hoy día, mientras mayor uso de la economía digital intensiva hay mayor información, hay mayor explotación y hay mayor desarrollo económico y se asignan, un, en, en el caso de Chile yo he visto estudios que asignan más de un punto porcentual progresivo en el PIB a través del uso de este tipo de tecnología. Entonces la pregunta es, ¿cómo la constitución va a regular y le va a encomendar qué cosas al Estado y qué cosas al sector privado? ¿Y cómo vamos a lograr un equilibrio en donde se siga incentivando la inversión por parte del sector privado, pero al mismo tiempo el, el, el Estado puede hacerse cargo de esos bolsones en donde el sector privado quizás tenga menos interés en participar. Entonces, esa va a ser una discusión fundamental, y ahí, ojalá que tengamos la sabiduría, ¿no es cierto?, a través de todos los constituyentes que están ahí, eh, de no desaprovechar la oportunidad, y la oportunidad es la que conversamos al principio, o sea, esta es una constitución que se va a dictar en la mitad de una revolución tecnológica. Eh, por lo tanto, debiera ser una constitución que acoja el cambio, y que permita efectivamente que logremos eh, despegar como país y volver a retomar posiciones de, competi de competitividad que hemos ido perdiendo si uno revisa los índices de competitividad Chile ha ido bajando yo diría en los últimos 10 años de manera progresiva eh, y eso tiene mucho que ver también con el uso de las tecnologías y con el incentivo de lo que siempre se denominó las agendas digitales y todo eso, yo creo que ahí tenemos que retomar eh, y esta me parece a mí que es una buena oportunidad de hacerlo
0: Qué importante lo que mencionaba Alex sobre esta revolución industrial tecnológica 4.0, como se ha denominado y que también está inmersa dentro de este contexto histórico que estamos viviendo como país con esta nueva Carta Magna, en donde, claro, la inquietud desde las industrias, desde las organizaciones que estamos relacionadas a la tecnología, es cómo en un futuro próximo, que actualmente ya lo estamos viviendo, vamos a convivir con las tecnologías, pero también con una constitución que se adecue a los tiempos actuales, eh, en donde la tecnología es un habilitante, desde lo educacional, desde lo social, desde lo económico, y que nos va a acompañar de aquí a, tal vez vaya a saber uno, muchos años más. Eh, hoy día nos acompañó Alex Pesor, te agradezco mucho tu, tu participación hoy día. Eh, Alex es director de Asuntos Legales y Filantropía de Microsoft Chile. Así que nada Alex, muy interesante la conversación sobre los aspectos que podemos mantener, que podemos cambiar. Y, y nada, espero que, que haya sido de utilidad para todos los que nos estén viendo hoy día en este Digitox.
1: Muchas gracias por la oportunidad María José, muchas gracias.
0: Bueno y a todos, muchas gracias por ver este nuevo capítulo. No se pierdan los DigiTalks que van a venir un poquito más adelante en el contexto de Summit Pie Digital en su novena versión. ¡Nos vemos!